0: Weer eens baie welkom by Rechtssake. Goeie bedoelings kan dikwils baie ja probleme veroorzaak. Echna besprek een geval waar ouwers een huisgebouw het op 'n erf wat in hulle dochterse naam geregistreer was. Goeiemorgen Ian en goeiemorgen luisteraars, is al amper weer kerstdag, 21 december en al ons luisteraars wens ek en ek dink ons allemaal hier by RSG Rechtssake vir die baie lekker rusttijd toe en in dan vir ons christen luisteraars een baie geseende kerstwees persoon wat in die gevangenis is en een vorige Nelson Mandela by ANC raadslid, ene Andile Lungiza, het op een stadium geweldig by het te sê gehad oor die rechtbank, en moes by een geleentede bond staan met terugtrekkings van sekere aantuigings van vooroordele tegen oor die rechtbank. Nou, in juni 2019 het hy getweet, en het terloops 20.000 aanhangers op, op sy tweet aanhangers beskou kan word, het hy getweet oor die reservebank gouverneur soos jy weet, is persoon met die naam van Let's, Let's Setia Kanyahu en ek haal aan wat hy gesê het. He, like many of his ilk, imagines that proximity to the cultural fitted but economically dominant neo-settlers coupled with a few Latijs makes him an exceptional en dan gebruik jy die Engelse K-woord. Nou ja, jy kan denk dat die Reservebank gouverneur anstoot geneem het tegen hierdie beledigings en natuurlik ook tegen die uitlating van die K-woord tegen Rom en hy dagvaar vir, met een lastereis voor 500.000 rand teen Andele Lungiza. Nou, die hardeke jawels soos die media om al nou een beharaling beskryf het Andele Lungiza het die tweet nie verweider nie en hy het aangeduid dat hy die saak sal verdedig. Die saak is uiteindelik in die wordt Lisebeth Hooggereishof geplaas en so paar weke terug is hierdie saak afgehandeld en skikkings voor die omkomst is by die hof gelijasseer en een hofbevel gemaakt. Nou daarvolgens het meneer Lingiza toe om verskoning gevra, het onderneem om verskoning te vra op een openbare platform en ook natuurlijk persoonlik aan die gouverneur en het die gouverneur dan ook aangeduid dat hy by die omvang van een verskoning en ook in die publiek sy lasterhuis terugtrek en eindelijk nie rechtig dan enige is wat klink en geld aanhangig sal maak nie. Nou luisteraars, soos dit uh, in hierdie geval dan ook duidelik blyk, dat met die meeste persoonlijke aanvallen wat lasterlik is van aard of wat anstoot gee of wat uh, beledigend is of wat sy aardspraak kan word, is die een wat dink dat hy of sy te nagekom is, normaalweg heeltemaal bereid om een openbare verskoning te aanvaar en is gaan dit dikwels, of in die 99,9 gevallen, beslist nie oor die geld nie. Ons hoofd is er gewoonlik dan ook, en uh, daar is baie saken wat het staaf, geneig om een verskoning te vereis van die persoon wat belaster het, of wat die aatspraak geuitter het, in plaas van uh, bevel vir financiële vergoeding. Want het gaan hier oor beginsels en uh, nie om geld te maak nie en soos wat meneer Kanyago, ons reservebank gouverneer, dan ook baie duidelijk getoon het met sy aanvaarding van 'n verskoning en sy terugtrekking van enige financiële eis. Vervolgens kry ek, skrywe van 'n verluisteraar en sy gade, ek gaan die vraag anoniem te blijde, maar ek denk in die licht van die vraag en die antwoord gaan ek dit toch maar anoniem hanteer. Hulle sê dat hulle uit groot bekommernis ons weet jy om het te hanteer nie, dit is wat man met die eiendom wat op ons dochters naam geregistreer is. Die tyd toe ons die grond gekoop het, was daar soveel geruchte, dat as jy meer as een eiendom op jou naam so hee, dat daar beslaggeleke word op die ander eiendom, as gevolg van die julle proces van onteinding. Nou, so is baie geruchte vandag nog verspreid word, dat grond geneem kan word sonder vergoeding. Ons het toe, tien jaar later op jy die eiendom gebouw, Het is nou die eindom wat hulle op hulle dochters naam gesit het en alle kostes is dier ons betaal. Ons dochter het geen bijdrage geleverd nie, sy is ook glad nie betrokken by enige onderhoud of enige ander kostes in ons leven nie. En so dat is met die dilemma dat ons pensionarisse is dat het ons graag in hierdie huis wil gaan woon. Die bekommerers het iets maar gebeur en dat ons alles gaan verloor, is een werkelijkheid wat ons laat wakkerle. Wat ons wil weet is, hoe kan ons die eindom terugkry op ons naam? of selfs op ons al drie sy name, dis nou hy en sy vrou en sy dochter sy name. Ons het dan oor die saak gepraat, en sy verstaan, en nou, hy woorde, sy is nie moeilik nie, ons wil graag net een oplossing vind. Dan vraag hy op dat ek enige raad is? nou ek het hierdie saak gaan bespreek met Volker Kruera, by Van Veld en Duffy, en hy was so gaap om ook saad met te kyk na die feite, en oplossings voort te stel. Nou eerstens, kry ons dikwels te doen met ouders wat die eindnoom in hulle kind of kinderse name wil registreer. En dikwels is die beweegrede maar om die kinders te help en ander woord om hulle vroer te laat erf en om baat uit jou naam te kry en so dat jou boelbelasting minder is en uh, Maar in hierdie geval was het die bekommeris oor onteinding sonder vergoeding of die stories wat daar destijds was dat as die medes jy een eindnoom het dat die staat die ander eindnoom het onbenut is kan neem. Maar het is natuurlijk een baie gevaarlike ding om te doen Want denk bijvoorbeeld dan, wat is hierdie kind voor die ouwers te sterwe kom? En die kind, het is die mens stel bijvoorbeeld, uh, sy of haar gade aan is erfgenaam. Dan die ouwers natuurlijk die eindom verloor. Wat is die ouwers baie lang leven en later die nodig het vir hulle onderhoud? Dus is nou nie die geval? En wat is die kind dan nie wil saamwerk nie? Sê jammer, dit is my eindom en julle het hom vir my gegee, julle het hom vir my geskenk. Wat is die kind insolvent verklaar word? Of die kind trouw binnengemeenskap van goed en die gemeenskapelike boedel word insolvent verklaar? enzovoorts, so enzovoorts. So wat gebeur as die kind skui en die einde moet verdeel worden als welke aanwasbedeling of wat ook nogal. Nou, minde ouers verwacht het van hulle kinders, maar uh, luisteraars, ek het in uh, my paar rekaardes in die praktijk al meer as eenmaal geseen hoe die verhouding tussen ouwers en kinders versier en hoe kinders inderdaad tegen hulle ouwers draai en vooral met beinvloeding van derde partijen en die nieuwe huwelijksgenote. So ons adviseer in Volker 60, 100% sta om gereel kliënte, om liever sy eindom in hun naam te hou, en die kinders kan dan maar enig erf. Maar kom ons kom terug na die luisteraarse vraag. Om die bekommerers aan te spreek, is daar een optie, om jou eindom in die luisteraarse naam te registreer. Nou, het een rechtse oogpunt, die verdoel van die ontvanger van inkomst, nou, moet daar echter bepaal word, wat die rede, die oorzaak van soe oordrag is. Mens kan nie net een eindom oordra nie, jy moet een causa heen, noem ons dit, in rechtsstal. Nou, as die rede vir die oordrag een skenking is, sal daar skenkingsbelasting van 20% betaalbaar wees, op die waarde van die skenking. Dit is die waarde van die eindom. Nou, kom ons aanvaard in die verdoel in het ons gesprek, dat die eindom nou 2 miljoen rand werd is. Daar sal dus 400.000 randse skenkingsbelasting betaalbaar wees, op 20% van 2 Dit wil mens natuurlijk vir my, maar onthoud nou ek, aanvankelijk is die vraag, wat was die causa, toe die eindnoom destijds, in die dochters naam geregisterd? Was dit toe een toe die huis daarop gebouw is? Was daar skenkingse belasting daarop betaal? Kan daar nou repercussies wees, en skade daaruit voorspreid, boetes en sovoorts? Maar, mys kyk eerst na die toekomstige oplossing. Die luisteraars kan, ook wanneer mens kyk na hierdie optie om maar dood en vir jou die eigendom terug te transporteer, kan mens kyk na wat die municipale waarde van eigendom is en die ontvanger sal gewoonlik bereid wees om die municipale waarde te gebruik as die waarde en dan kan mens op die manier natuurlijk die schenkingsbelasting en ook die herenrechte en al die ander transportkostes op 'n laar bedrag bereken word. Maar die groot vraag is in ons luisterdaarse geval, hoe kan ons nou schenkingsbelasting van my? En uh, Daar is een moendelike oplossing. Dit is duidelijk uit die luisteraarse epos, eh, dat daar er geen vermeldinger inkomst tussen hulle en die dochter was in terme waarvan hulle die geld verskaf het om die einde om te koop en ook die geld die hulle gebruik het om die huis daarop te bou nie. Eh, ons aanvaard wat hulle dit nie, destijds is een skenking gehanteer het nie, want dan is so hulle dit aan die ontvanger so geopenbaar het, wat hulle dus nie gedoen het nie. Nou, daar is oplossing wat volker ook in die hand doen. Twee moendelike basis is om te argumenteer dat die luisteraars een eisteen hulle dochter het. En eerstens kan daar dan geargumenteer word dat die redelings met hulle dochter ten opzichte van hierdie grond neergekom het op een leeningswereenkomst. Hy het namelijk die fonds aan haar beskikbaar gesteld, dit wil sê geleen, so sy die grond kan koop en die huis gebouw kan word op haar grond. Alternatiefelik het hy in elk geval een moedelike verrijkingsaksie tegen haar, omdat hy op een bona fide basis kostes aangegaan het waar die hulle dochter verrijk is en hulle verarm is. Nou, Wat ter basis hulle gebruik om my eist en hulle dochter te rechtverdig is nie so belangrijk nie, want sy is klaar klaarbreidelik bereid om my samenwerking te gee. Dit is natuurlijk die goeie nies. In hierdie geval is baie meer problematies as die kind nie wil saamwerk nie. Om dit te rechtverdig dat hulle eist en hulle dochter dit is dit echter belangrijk uit die belasting oogpunt. Die luisteraars hulle maar sommekies goed maak met behulp van hulle auditeur of hulle procureur om hulle eist en hulle dochter te kwantificeer. Hulle kan dan by bedrag uitkom wat nabij is in die huidige waarde van die eindom, kom en sê dan maar hulle krij dit reg om die balans op ongeveer 2 miljoen rand vast te maak, dus in alles wat die in die huis spandeer het en sovoorts, hulle kan dan nie oor die inkost met die dochter aangaan, waar volgens hulle die eindom dan vir die 2 miljoen rand vanaf haar koop, op die basis dat die koopprys by weise van skuldvergelijking gedeelig kan word. Ons koop vir 2 miljoen rand, jy skuld, ons reeds 2 miljoen rand. Nou, hierdie skuldvergelijking is dier die 2 miljoen rand, wat sy dan skuld afgespeeld word, dier die 2 miljoen rand wat is koopprys dier haar verskuldig is Uh, op hierdie manier word daar dan geen schenkingsbelasting betaal nie. Maar as die bedraan nie by mekaar uitkom nie, uh, bijvoorbeeld as die dochter bijvoorbeeld die ware van die einde om baie meer is, is dit wat hulle spandeer het in die huis en die erf, is dat een of twee andere opties wat hulle kan oorweeg om schenkingsbelasting te vermaai, hulle kan bijvoorbeeld oor een dat die verskil op aanvraag betaalbaar is, en onthoud dan ook, dat die dochter kan 100.000 rand per jaar belasting vry, van die ouwe skrimsie so met dat hy daar die balans uit te wis. Nou volgens die huidige belastingwetgeving, sê volker van my, kan een belastingbetaler namelijk 100.000 rand per belastingjaar belastingvry, dan wil sê 20% skinkjesbelasting is nie betaalbaar nie, skink. Nou dit geld per gade, so gades kan dit saam 200.000 rand per belastingjaar belastingvry skink. Nou verder, die dochter behoort ook, so gauw as moen ek na testamente te bepaal, dat hulle die balans van die koopprys erf, en die sê voor hulle te sterwe kom, en doen hulle niks anders gaan doen nie, maak seker dat sy dadelijk in haar testament sê die eindom aan hulle vererf. Uh, nog een optie so wees om een presentatie belang in die eindom nog steeds in die dochterse naam te laat. Sy hulle sê ook, sê hulle geen nie om as die dochter deel van die eindars is nie. Dat daar die presentatie kan ook gelijkstaan nie wees in die verskil in die twee cijfers. Dan moet die bedrag wat sy geleen het in die bedrag wat die waarde van die eindom is. En die laatste moeilijkheid luisteraars wat gebruik kan word is om het vrug gebruik op die luisteraarse naam te registreer, en op die basis bly die eiendom dan in die dochters naam dis haar eiendom, sy, sy volle eiendaar maar die dochters sal in so geval dan die vruggebruik aan die luisteraars verkoop, die vruggebruik sal dan die nodige beskerming aan die luisteraars gee, want hulle dan die bewoningsreg op die eiendom tot met dood, en volgens die vruggebruik het hulle dan die volle voordeel van die eiendom, van die rest van hulle levens Uh, en kan sê die eendom nie verkoop sonder die toestemming nie. Hier die waarde van die vruggebruik kan uitgewerkt word as die formule op die waarde van die grond en die luisteraars levensverwachting en daar die bedrag kan dan weer eens afgespeel word tegen die eis van die luisteraars tegen die dochter. As hulle wil herder die dochter in elk geval die eendom erf, dan is dit dat die meest sinnvolle oplossing. Maar wat die route luisteraars ook al kies en uh, die amal wat luister wat welke in die selle situasie is, denk ek toch dat dit baie belangrik is, dat die luisteraars en die dochter in elk geval dadelike prokurere gaan sien om hulle testamente te hersien, om in een tussentijd seker te maak dat dit aangespreek word. Dit is ook baie belangrik, sê Volker om te beklemtoon, dat hulle baie goeie sommiekies moet gaan maak, soos hy en ek reeds verduidelik het, en dat al die belastingimplikaties degelijk oorweeg word, en miskien moet hulle daar ook dan ook hulle prokureer, of liever hulle auditeer gaan sien. Elke geval het sy eie feite, na cijfers wat oorweeg moet word, voordat een sekere optie laat betere sy aanhien is, en het is beslis ook so in hierdie luisteraarse geval, ek hoop dit help. Een vrou wat 330.000 rand tot haar huwelijks onthaal bijgedraad, boud het van haar man terug huis om dat hij haar een week na die trouwdag verlaat het. Denk jy sy sal slaag? Bly ingeskakel vir deel 2 van vandagse rechtssake. Hier is Igna. Elmarie Richter, jong prokureur, kom vertel vir my van 'n baie interessante saak. Dit is die saak van die stad van Kaapstad en Karelse en andere. Dit is in die Appelhof en in 2020 is die uitspraak gegeen namelijk voor die hoogste van Appel. Wat hier gebeur het is, dat die weeskaap so sy mensipaaliteit is, dier die hof beveel, om die skade van ene mevrouw Karelse te dek. En dit nadat pitboel pitboelhond, haar aangeval het op mensipale gronde. Dit het reeds plaasgevind gedurende december 2013, en nou ees 7 jaar later, kom het uiteindelik in die Appel, wat weer maar wees hoe stadig die wieler van die gerecht draai. Nou mevrouw Karelse, 23 jaar oud en tuie van die incident, het een daguitstapje gaan geniet by die Harmony Park Oord, daar na by die strand, geleed daar. Sy was bezig om te swem en met die bal in die swembad te speel, toe daar skielike pitbull hond in die water spring, en op haar afpeil en haar ook buit, sy het aanvankelijk gedink dat die hond met die bal wil speel, dat het die bal soek, en het inmiddellik van die bal probeer ontsla raak om vir hom te geef, maar het blijf toe nie die geval te wees nie, ongelukkig met haar geskree en gespartel daar in die water, was die hond natuurlijk meer verbouwereerd geraak, en dit het gelei tot verdere erge aanval. Nou, die einaar van die hond was nie self by die oord gewees, ten tijde van die incident nie. Die hond was by die oord saam met die seen, ek vermoed, ek had dit die mooie in die hofzaak kon achter kon nie, maar ek vermoed is die einaar van die hondse seen, maar kan dit nou nie bevestig nie. Die seen in die oord treed met die hond wetene, dat honde verbied word by die oord. Het ook die hoofingang van die oor vir my, want daar by die hoofingang staan het baie duidelik dat daar nie honden toegelaat word nie, maar hy het die oor betreed dier een van die onbemande ingange. Uh, hy het met die hond gestap en hy het besluit om die hond dan van sy leiband af te haal, en dit was nadat die hond sy leiband afgehaal was, dat hy nou die zweembad toegehaard klip het en my jyvrou Karelse in die zweembad aangeval het. Haar baserings was ernstig, dit het ook geleid tot posttraumatise stressversteuring en sy het die eienaar van die hond is ook die mensabiliteit van die weeskaap gedagvaar vir die skade wat sy geleid is gevolg van hierdie aanval. Nou, sy het hierdie aansprekelijkheid van uh, die eienaar van die hond gebaseer op 'n actie wat ek al met u bespreke die sogenaamde Actio di Pauperi dis a skuldloose aansprekelijkheid. Die blote feit dat ek en jy die eienaar is van die toeteldeur en dat die die, is in hierdie geval die hond, buiten sy aard opgetree het, hou dan die eienaar aanspreeklik vir die skade wat gelei is, op die basis dat daar geen uitlokking was nie, in daar die geval moet opzet en of nalatigheid, hoef glad nie bewijs te word, die skuldloose aanspreeklikheid, blote eienaarskap van die hond, maak jou aanspreeklik. Sy ook uh, die municipaliteit gedagvaar, uh, as een verweerder, vir die skade wat sy geleid, en daar het sy uitgebaseer op die plaaslijke bestuurse versuim, om hulle rechtsblik na te kom, om haar te beskerm, by hulle openbare oort. Tijdens die verhoor, het het duidelijk geblyk, dat die municipaliteit, wat die eina's is van daar die oort, dit is nou die haam in die park oort, maar by die strand, dat hulle nie die nodige en redelijke stappen geneem het, ten einde die veiligheid van hulle bezoekers te verseker nie. Alhoewel die oort wel borde op het, wat honde verbiedt, het hulle steeds nie seker gemaakt dat daar wel nie enige diere by die oort toegelaat word. En verder was hulle ook bewus van die feit dat die oort by sekere dele glad nie omheen was nie, met andere woorde, daar is geen beheer oor wie kan inkom en wie mag gaan uitgaan nie. Dit dan ook waar hierdie sien met die hond ingekom het, en hulle was bewus daarvan dat baie besoekers hierdie oort betree het, maar toch het hulle geen sekuriteit by daar die onomeinde gebiede gehad nie. Daar was dan ook wel sekuriteitspersoneel wat vir die municipaliteit gewerk het en wat wel die oor gepatuleer het. Maar nie een van die rebeamtes het die sien met die putboel uh, gekeer of gevra om die oor te verlaat nie. Nou die hof bevind het, dit was as gevolg van hierdie versuim van die municipaliteit en sy werknemers, dat die municipaliteit verantwoordelik is vir die skade van my juffrou Karelse, daar is 'n versuim, die late sel, dan daar, en ook in hierdie geval, het die einaar van die hond, ook gedeelte kan spreeklik gauw vir die skade, op grond van die actue die papere, die stiltloose skade, want daar die skade, toe ek hierdie saak gelees het, is nou nog nie gekwantificeer nie, en dit sal nou nog gedoen word, Maar hierdie saak, luisteraars, die man net weer eens, en ek het al sovele van hierdie sake oor die jare heen gaan teer, as 'n groot waarschuwing vir ons, amal wat diere einaars en diere liefhebbers is, om toch maar te verseker dat die hond nie gevaar vir ander inhou nie, en nie in omgeving kom sonder behoorlijke beheer, waar hy gevaar vir ander mense kan wees nie. En dit dien ook as die besliste waarschuwing vir alle plaaslike bestuur om te verseker dat hulle openbare oorde behoorlik in stand gehou word en dat die nodige maadreels, soos bijvoorbeeld omheinings, in plek gestel word en toegepas word en die toegangsreels behoorlik nagekom word. Om het versuimende te doen, kan dit tot anspeetlikheid lei. Die publiek is gerechtig om beskerm te word in beserings of skade en uh, as al luisteraars is, uh, wat daar kan vir my help, Daak met vrou Karelse self, of mense wat haar ken, om volgens met dit titel te laat weet, hoeveel skade die twee verweerders moes opdok. Dat sal ek waardeer. Ek kan het stuur naar EGNA by vvd.co.za Dan nog een saak wat ek glo en hoop vir ons luisteraars ook baie interessant sal wees. Hier in Augustus 2020, paar maanden terug, het hier die Hooggereshoff van Johannesburg aangehoor. Ek hou dit ook maar anoniem, alhoewel dit natuurlijk op kennis is. Hier die hoofdsaak is vir allemaal om dat te lees. Ek sal nie graag verder verleend vir die partij wil veroorzaak nie. So kom ek sê my ‘n jong bruid het haar man gedag vir vir terugbetaling van die gelde wat spuis sy spandeer het op hulle huweliksdag. Natuurlijk vir die huweliks onthaal. Sy so het om verder ook gedag vir vir die vernedering wat sy ondergaan het. Na haar kort na hulle huweliksdag, gevraad om die huis te verlaat. Nou luisteraars, hierdie paardje was vir ongeveer 2 jaar en 8 maande saam oor die jongmense praat van saam. Dit beteken hulle was in een liefdesverhouding uh, waarna die man die vrou toe gevraad om te trou en die man het gedurende die loop van hierdie verhouding en ook met die verloving sy liefde vir hierdie vrou verklaar duidelik en uitdrukkelijk en hulle was gereed en opgewonde om hulle leven saam te spandeer as 'n getroude paarkie. Al het toe getrouw buitengemeenskap van goedere, prokureer gaan sien, julle is voorwaar contract opgestel, met behoud van die anwasbedeling, en klaarblijtelik een baie suksesvolle, baie aangename, en 'n asmrovende trouwdag gehad, ingesluid het die ceremonie en alles wat daarmee saamgaan. Die trouwdag was so aangename en so suksesvol, dat het die bruid ongeveer 330.000 rand uit die sak gejauw het wat sy spandeer het. Binnen een week na die trouwdag, het die man die vrou skielik eensklaps vreemd toe gaan hanteer. Hy was met haar geïrriteerd, uh, en het daar begin verkleineer. Die respect wat hy tot die week terug met hulle heweliksdag gehad het, het skielik nie meer daarin het, was met die deur uit, hy het ook van haar gevra om eender die gemenskapelike woording te verlaat, en dit baie duidelik gemaakt, dat hy nie verder belangstel om met die huwelik voort te gaan nie, en dat hy dink die huwelik het wat hom betreft verbrokkel, en hy wil het ontbind, by weise van 'n erscheiding. Het het tot die vrouwse kennis gekom, uh, dier middel van ander mense, dat die man reeds ten tye van hulle verloving, vroeger, voor die huwelik nog, oortuig al daarvan was, dat hulle verhouding nie so werk nie, en dat het eindelijk reeds verbrokkel het, hy het geweet, dat hy nie meer met haar wil trouw nie, maar hy het nooit in haar geopenbaar nie, ek weet nie hoekom nie, hy dank net in die moed gehad nie, ek, ons sal nie weet nie, en uh, sy het omgedagvaar vir hierdie bedriegelike wanvoorstelling, sy het u die huisverlaat, so sy het gevraagd, en om toe gedagvaar vir die wanvoorstelling wat hy gemaakt het, maar dan toe geleid het, door die sluiting van die huwelik, en vooral die gevolglike skade, wat sy as gevolg daarvan geleid het, sy het twee heise oongedien, Eerste huis was hy die terugbetaling van die gelde wat sy spandeer het op hulle trouwdag. is die 330.000 rand wat ek vir u genoem het. Sy het die huis gebaseer op die manse bedriegelike wanvoorstelling en gesê dat sy nie daar die geld zou spandeer nie, dit spreek van self. Indien die man nie hier die bedriegelike wanvoorstelling gemaakt het nie. Dit was dus die delictuele huis, versuiver ekonomiese verlies. Daar die antwoord van hierdie algemeneheid, het die Hoge Raad of hierdie wysoma dadeliks die muur van die hand gewys en beslis dat alle huweliksgenote, dis nou maar weer 'n lesie vir ons almal. Natuurlik die risiko moet verstaan van 'n moontlike egskeiding wanneer mens jouself aan 'n begewe. Die hof het verder gesê dat ons wetgewing moet met egskeiding se handel genoegsame voorsiening maak. en klomp reëls het 'n In het moendelik maak vir rechtverdige verdeling, dat die partijse financiële verplichtinge nie door die directuele recht aangesprek moet word nie, maar wel door die wetgeving wat van toepassing is op S-kunings. So, dit kan deelwees van die S-kuningsgeding, hierdie moendelike eis wat sy van praat. En hang ook af natuurlijk hoe hulle getrouwd is, soos ons nou reeds gehoor het, so in die geval was hy die aanwasbedeling. Die hof het ook in die voorbijgaan het genoem, dat het die vrouwse kese was om daar die bedrag geld op haar te spandeer, en dat sy met haar kese moet saamleef, uh, en nie nou, omdat hy daarna die huwelik ontbind, uh, kan sê, dat sy die verkeerde kese is uitgeoefend het, nie, eis vir terugbetaling van die geld, het dus nie geslaag nie, die tweede eis wat sy ingestel het, was gebaseren by die aantasting van haar waardigheid, en haar reputatie, hier praat ons van die feit, dat die man binne een week, na die trouwe, haar soos 'n warm patat los, dit was uiteraard haar vernederend, dit het haar waardigheid, haar reputatie geskenk, gekrenk, en besonder omrede dit het natuurlijk baie vinnig openbare kennis was, ek het nou dink binnen hulle sociale kringen, die familie, die vrienden, allemaal het geweet, die hof het bevind, dat een uh, gade wel recht het, om het elektriële eis, tegen een ander gade, in te dien, gebaseer op die krenking van die mense naam, waardigheid en reputatie. So, getroude paare kan mekaar, belaster, beledig, krenk, waardigheid aantas, en sovoort. Je so, hof het het nodig geacht, dan noemde daar in vandagse tyd baie finnige skade aan die persoonse waardigheid en reputatie aangerugt kan word, aangezien dit duidelik is dat skinners soos een veldbrand versprei op sociale media. Die vrou het dus geslaagluisteraars met haar eist en die man, gebaseerd op die tweede basis van reputatieskending, waardigheidskending, en vernedering, en ook in hierdie geval wacht ek, en ek dink, jy ook nou in spanning om te hoor wat er eisbedrag die hofhieden sal toestaan. Die eis is toch nie gekwantificeerd nie, en ook hier sal ek graag wil heer dat luisteraars wat ek later die inliting verkryd het en ons moet oordra so ons het met allemaal kan deel oor hoe waardevol so eis kan wees, wanneer een man een vrou of vice versa beledig hem verneder. Soe Hierdie aangeleendheid geef weer eens vir ons een bykie duidelijkheid in aansien van eise wat getrouwde mense die in mekaar het, boem behalwe dit wat dier die eskeringswetgeving gereguleer word. Eise dus verkrijginkom van reputatie en waarigheid is die plek in ons recht, en wanneer jou eise in al die vereises voldoen, sal gare die reg gee om so eise in te stel. Die toekeningsbedrag of dit in die moeite werd is, ek is nie so seker nie, ons sal dus waarom ek graag wil weet waar die hof gaan beslis. Diktels is hierdie bedra nie aansienlike bedra nie. Maar kom ons wagen kyk. Van my, Jien Wessels, was altyd baie dankie dat jy vandag na rechtszake geluister het. Stuur gerus jou vraag vir beantwoording direct na EGNA. Sy adres is EGNA by www.co.za. Ondou nie dat EGNA nie direct luisteraarse vraag kan beantwoord nie, het sy telefonies of per e-post. Dis net 'n onbegonne taak. Daarom gebruik ons jou vraag om luisteraars oor die algemeen te bemachtig. Mooi loop tot volgende week.